0: Atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol nada é tão óbvio assim. Muito boa noite, caro
1: ouvinte do Óbvio Lulante. Hoje são 10 de junho, quarta-feira, e são 6 e 7 aqui em Belo Horizonte, capital mineira. Sempre deixando claro que o abrilante é a parceria, é uma parceria, Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, GFUT, o grupo de estudos de futebol e torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, UFMG, o Óbvio do está no ar desde o ano de 2010, deve seguir o Óbvio nas nossas redes sociais, por favor nos siga, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Youtube, na Twitch, inclusive estamos ao vivo a partir do Facebook, aqui da UFMG Educativa, obviamente, a partir do site rádio, na Twitch, no Youtube. Hoje, e você também pode nos escutar nos agregadores de podcast. Estamos no Ancor, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e no qual você preferir. Você pode nos encontrar, você vai encontrar com certeza no seu tocador de podcasts favorito. Hoje teremos perfil, sabe que tem aparecido muito aqui no nosso programa durante a quarentena. Teremos mulheres em campo, time de botão e algumas declarações fortes, o zagueiro Jerome Boatengue, no Bahia de Munique. Hoje nosso, nossa mesa virtual está um pouco desfalcada, vamos apresentar os nossos participantes dessa quarta-feira, dia 10 de junho. Boa noite, Thiago Peruque, emenda com o seu destaque futebolístico da semana.
2: Boa noite, Ives. Bom, meu destaque vai não é muito futebolístico, como você disse, mas é um destaque é, que agrega o esporte, já tivemos jornalistas é, também envolvidos nessa situação. É, hoje, hoje da tarde, a, a TV Globo foi invadida por um, é, por, por um lobo solitário talvez, mas que segundo a Globo não, tem, não teve nenhuma motivação política e sim teve um distúrbio mental que queria de qualquer forma falar com a jornalista Renata Vasconcelos, que apresenta é, o Jornal Nacional. E isso me leva né, a refletir aos ataques, a, a muitos ataques que os jornalistas já sofreram tanto agora, né, nesse atual governo mas como em governos passados mas também, levando agora para o lado do futebol, é, muitos jornalistas por exemplo, a Gabriela Moreira e o Rodrigo Capello, que foram atacados ao divulgar o esquema que o Cruzeiro faz, é, fazia, né, as denúncias de irregularidades nos bastidores do Cruzeiro é, que, foi, que a gente viu aí, que se espalhou e que levou até a renúncia do, da, da diretoria passada do Cruzeiro. Ou seja, o jornalista precisa trabalhar e não é porque é contra o seu clube ou contra o seu político que você gosta, que você tem afinidade com o seu político, com afinidade ao seu clube, não é por isso. O jornalista, Nós, né, jornalistas, aqui falando como jornalista, e também a Calil está aí, o Ives está aí, a gente que escolheu essa profissão, é, o jornalista ele não escolhe a pessoa, ah, eu vou atrás só daquele, daquele clube, daquele político, mas o jornalista ele, ele tra, ele trabalha para informar a sociedade, é, denunciar os crimes, denunciar o que está acontecendo na sociedade para que toda a população saiba, inclusive os torcedores do Cruzeiro. Por meio dessa notícia que a gente viu os escândalos que estavam acontecendo dentro do Cruzeiro. E se não fosse o trabalho dos jornalistas, da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello, a gente nunca ia saber. Talvez eu saberia só daqui a três anos, quando acabasse o mandato deles.
1: Ótima colocação, meu caro amigo Thiago que Realmente, se não são tempos fáceis para o jornalismo e para os profissionais desta área. Beatriz Calil, emendo com você. Muito boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda a mais um Alvilulante o seu destaque?
3: Boa noite, Visvieira. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Olha, antes de falar meu destaque, eu queria né, fazer o coro e as palavras do Tiago e dizer que ontem eu estava assistindo um filme que é um clássico do cinema chamado Cidadão Kane, que é em partes também sobre jornalismo e eu indico aí a todos para a gente pensar muito sobre essa profissão tão importante na democracia e na sociedade como um todo. Bom, o meu destaque de hoje é um texto de dezembro do ano passado mas que ainda está em atualização e também né, vai ser um bom guia de estudo aí durante esse período sem futebol no Brasil. É um levantamento especial feito pelo Globoesporte.com chamado Rotatividade dos Técnicos. Lá tem todas as passagens de comandantes em 28 clubes do país. Foram mais de 1.300 trabalhos analisados e cerca de 30 mil jogos. O estudo possui muitas variáveis, como o ciclo de vida dos treinadores, ou seja, quanto tempo que eles passam nos clubes, né? número de vitórias, quais clubes mais trocaram de técnicos desde 2003, que foi o primeiro ano do Brasileirão com os pontos corridos, e por aí vai. Bom, são gráficos bem completos, vale a pena conferir. Ah, e claro que em função da pandemia de Covid-19 e da pausa do futebol brasileiro, o recorde de, de dias sem troca de técnicos já é de 85 e contando. O último técnico contratado em 2020 foi o Ramon Menezes, pelo Vasco, do dia 30 de março.
1: Inclusive, vou abrir um parênteses sobre o técnico, o atual técnico do Atlético Mineiro, São Paulo, e recentemente completou 100 dias à frente do clube. Uma situação atípica, né? Já emendo com a Renata Valentim. Renata, muito boa noite, por favor, nos dizer qual seria seu destaque da semana, meio futebolístico.
4: Boa noite, Ives. Boa noite, colegas aqui da bancada virtual e todo mundo que está nos ouvindo. O meu destaque vai para uma ação de solidariedade do futebol feminino do Chelsea. É, o campeonato inglês feminino foi declarado encerrado. O Chelsea estava em segundo lugar com um ponto atrás da, da do clube que estava na liderança, mas com um jogo a menos, então foi declarado campeão. Ele recebeu um valor de 100 mil libras e resolveu fazer uma doação desse valor para uma organização não governamental que trabalha e atende 6.500 mulheres que sofrem abusos domésticos. E o Chelsea, uma, disse que escolheu esse tipo de organização não governamental devido ao crescimento de incidentes domésticos dentro dessa desse período de pandemia que estamos vivendo. Uma boa ação, acho que merece sempre um destaque esse tipo de, de situação.
1: Eu não não tinha conhecimento que o Chelsea... Eu sabia que o Tio tinha sido declarado campeão, mas não sabia que ele Estava na segunda, na segunda colocação do, da WSL, né? inclusive eu vou fazer aqui uma propaganda, alguns amigos do site que eu faço parte, a Pele Brasil, né? o maior portal especializado sobre futebol inglês, A ah, Brasil vai, vai produzir um especial sobre o fim do campeonato, então em breve pode procurar pmeleaguebrasil.com.br e vai encontrar um especial sobre o final do campeonato inglês feminino. Já emendo com o TCC O Thiago Carlos Costa tem um destaque Interessante, você poderia Dizer
5: Então, o, boa noite Ouvintes Lulantes. Boa noite, companheiras e companheiros De mesa Opa, creio
1: que tenham, tenhamos tido um
5: problema ah, Com o TCC oi,
1: oi. Escutamos oi, o TCC oi. Mas, opa, então é, é Meu Voltamos. problema aqui, perdão O TCC pode continuar
5: Então, é... Cumprimentando novamente os nossos ouvintes, né, e nós companheiros aí da mesa, de óbvio, companheiras. Então, o destaque do dia é brasileiros podem entrar em troca na operação entre Juventus e Chelsea. Douglas Costa e Alexandros são cotados para serem utilizados pela velha senhora como moeda de troca para que os italianos consigam a sonhada contratação do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, né, e é interessante que ele fala assim, a velha senhora enxerga no brasileiro naturalizado italiano uma reposição ideal para a possível saída de Pigenic para o Barcelona. A troca é uma tentativa de realizar uma operação que seja boa para ambas as partes, mas sem gastar dinheiro, mediante a crise financeira que os clubes enfrentam por conta da pandemia do coronavírus. Perdão,
1: TCC, e perdão, Renata, lemos... É, eu vou Tem uma explicação, Valentim, eu trabalho com a Renata Valentina na TV FMG, então, perdão pela, pela confusão aqui. TJ, muito boa noite, TJ. Você poderia me falar qual, qual é o seu destaque da semana?
6: Boa noite, Ives Vieira. Boa noite, querida e querido ouvinte do Óbvio Lulante. Boa noite, colegas aqui, Lulantes virtuais. Pois então, Ives, o meu destaque vai para o fato da CBF. Para evitar a quebra dos clubes do Brasileirão da Série A, ela adiantou 100 milhões de reais de crédito para esses clubes. Esses valores vão sair do caixa da CBF e eles serão concedidos a juro zero e, como garantia, serão os valores a receber referente aos contratos de direito de transmissão das competições que esses clubes disputam e dos prêmios também por desempenho nesses campeonatos. A CBF faz isso depois de destinar lá no mês de abril 19 milhões de reais como doação para os clubes da série C e D do Campeonato Brasileiro e das séries A1 e A2 do Brasileiro Feminino. E ao todo beneficiou em torno de 140 clubes. Os clubes da série B vão receber é, algo em torno de 15 milhões de reais. Esses valores que eles têm a receber têm a ver com os contratos do direito de transmissão do Grupo Globo. A CBF já tinha feito também um pagamento anterior para esses clubes da Série B, que estava do valor de 11,4 milhões de reais. É, para ter mais detalhes desse destaque, é só você consultar a reportagem da, da, do site Chuteira FC da Carta Capital.
1: Perfeito, TJ, necessário também.
6: O destaque é para o provável acerto.
1: Real é, destaque do futebol mineiro né, aqui, né? Os times de Belo Horizonte vai para o provável acerto de Marrone com o Atlético Mineiro. Acerto de aproximadamente 20 milhões de reais com Vasco. De com matéria do Globo Esportes, os repórteres Gustavo Garcia, Hector Huerlang e Matelo Baltar, os dois clubes ainda negociam as formas de pagamento. Bem envolvendo o Atlético, segundo a imprensa argentina, o zagueiro Júnior Alonso, que estava emprestado ao Boca o Lili, também está próximo de acerto com o time Atlético inteiro. Antes de chamar o intervalo, eu queria dar os parabéns para o Dr. Lésio Lopes, que na última segunda-feira fez aniversário. Ele que é o vinte do programa, Cascaíno, que nem é o nosso coordenador Silvio. Padre do meu pai e por 25 anos fez parte do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe. Fica aqui meus parabéns, Dr. Lésio. Parabéns e um abraço, filho do seu compadre. E agora vamos ao primeiro intervalo. Ah, no óbvio Lante, aqui na Rádio FMG Educativa. Também. Já está mandando também um abraço um feliz aniversário para o professor Carlos de André, do Departamento de Comunicação da Fafista da UFMG. Dessa forma. Vamos ao nosso primeiro intervalo
0: aqui no Óbvio Lulante, voltamos já já, fica aqui conosco. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos para o segundo bloco aqui do óbvio Lulante na rádio UFM Educativa, também no Facebook, na Twitch e no YouTube. Estamos com o óbvio de casa, né? Portanto, se você pode ficar em casa, por favor. Antena mesmo ainda. Não estamos no momento adequado para voltarmos à normalidade. Os de quadro.
3: Os de perfil.
1: previo hoje é com ele, voz marcante do alvio Lulante com o TCC Tiago Carlos Costa.
5: Boa noite ouvintes do hoje nós vamos falar, né, de Cristiano Luccarelli, um partidiano Livorno. Olá ouvintes do o futebol atual é recheado de atletas vistos como estrelas midiáticas, clubes que se, que, que se mais parecem marcas de multinacionais em suas ligas milionárias. Mas dentro desse universo midiático do futebol, observamos no início dos anos 2000 uma resistência dentro desse futebol de mercado. Seu nome? Cristiano Lucarelli, o nosso personagem de hoje. Lucarelli nasceu na cidade de Livorno, na Itália, em 4 de outubro de 1975. Né? A cidade natal carregada de histórias de resistência. Pois em Livorno, em 1921, foi fundado o Partido Comunista Italiano para fazer frente ao movimento fascista, uma força política em ascensão naquele momento. Lucarelli cresceu nessa cidade de trabalhadores portuários e operários cercada de histórias sobre a resistência italiana, nas épocas duras de Mussolini e da Segunda Guerra Mundial. O atacante, de 1,88m e 85kg, iniciou sua carreira no futebol no Perugia, em 1993, na Série B do Campeonato Italiano. Passou ainda por Cosenza e Padova, ainda na segunda segundona. Em 1997, Cristiano Luccarelli estreou na Série A do Calcio pela Atalanta e se destacava por seus gols. O estilo bomber de Luccarelli o levou para a Seleção Italiana Sub-20 e aí ele deixou a sua marca, literalmente. Ao marcar o gol da vitória da Seleção Italiana na Euro Sub-21 contra a Morávia. Luccarelli levantou a camisa da Seleção e por baixo mostrou a estampa do rosto de Che Guevara com as cores do Livorno, time de Sociedade natal. Detalhe, o jogo era disputado em Livorno, levando a torcida local ao delírio. Resultado, Lucarelli foi multado e expulso da competição. Entre 1993 e 2003, Lucarelli jogou no Valencia, Lecce e Torino, até chegar ao seu clube de coração em 2003, o Livorno. Pelo time da Toscana... Luccarelli consolidou sua imagem de artilheiro à esquerda no futebol italiano, sendo artilheiro já na primeira divisão em 2004, na temporada 2004-2005. O atacante tatuou o escudo do time do coração no seu antebraço esquerdo, algo raro e bem peculiar, e participou da fundação do grupo de ultras, né, a torcida organizada. Brigate Autônomo Livornese, já extinto, uma torcida marcada por posições políticas à esquerda. Este grupo foi fundado em 1999 e Lucarelli usava o número 99 em, sua, em suas camisas em referência a esse grupo que ajudou a fundar. Nessa linha, Lucarelli ainda fundou um jornal em Livorno, o Corriere de Livorno, e a justificativa para a decisão do jornal era de ampliar a diversidade de opinião, quando Lucarelli apontou que Livorno era uma das poucas cidades italianas que tinha apenas um jornal diário Nessa época, Lucarelli ainda declarou Alguns jogadores compram uma Ferrari ou um iate Eu comprei uma camiseta do Livorno Fecha aspas. A figura de Lucarelli é bem interessante para se pensar Outro futebol no contexto político e social em que foi forjado E como ele construiu e usou essa imagem a seu favor E um país como a Itália, com o poder marcado, por posições políticas majoritárias de partidos de extrema-direita e centro-direita, que controla meios de comunicação, políticos e é, eventos esportivos, se colocar contra isso tudo significa muito. Gostou dessa brevíssima história? Se quiser mais, dê uma conferida no meu texto no portal ludoped.com.br, no artigo Cristiano Lucarelli, um partijano de Livorno, onde explica um pouco mais essa história. Obrigado pela audiência e abraços Lulantes.
4: Muito bom o quadro. TCC, já parabenizo. E eu queria fazer um comentário sobre essa relação de proibição de manifestação política dentro do esporte de forma geral. O COI, né, o Comitê de Organização Internacional dos Jogos Olímpicos, divulgou um manual é, com as regras para serem seguidas na Olimpíadas, proibindo a manifestação política de atletas. Né? Uma coisa para a gente já ficar atento nesses tempos é, em que a política está super superatona assim né dentro do, 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 do esporte em geral com várias manifestações várias vários é, manifestos de repúdio e tudo mais
3: é, e falando aí em manifestação né nessa linha aí da Renata é uma curiosidade sobre o lado político da torcida do Livorno né vocês lembram daquela famosa música Bela Tchau? Bom, a origem dela é um pouco incerta, mas, de qualquer forma, ela é considerada na Itália como o hino da resistência contra o ditador Benito Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E que ainda reverbera nos dias de hoje, né, com o um exemplo recente aí da série La Casa de Papel na Netflix. Bom, mas voltando ao futebol, é, a história do time do Livorno, do Cristiano Lucarelli, também, a torcida, né, melhor dizendo, também se apropriou dessa música nos Jogos. Eu acredito que seja a principal música da torcida e que até hoje ainda é ecoada nas arquibancadas. Inclusive tem vídeos desses momentos no YouTube, eu recomendo, viu, é de arrepiar.
1: dos abraços, ao nosso Facebook com o Thiago Peru, que eu queria destacar aqui que hoje a, a Copa Itália, né, a Copa Nacional lá da País da Bota confirmou os horários das semifinais da competição. Sexta-feira, dia dos namorados, às 16 horas, Juventus e Milan fazem o segundo jogo do duelo entre eles, o primeiro jogo foi vencido, foi vencido não ficou em 0 a 0. O segundo jogo é no sábado, às 16 horas, entre Napoli e Inter. O Napoli venceu o primeiro jogo, o San Siro, A competição mudou, um, mudou uma, uma regra. Não vai haver prorrogação. Fica aqui a informação, aproveitando o gancho sobre futebol italiano, agora com o Thiago Peru, diretamente do nosso Facebook.
2: É isso aí, Ives, nós temos Miguel Ângelo, o Carlos Carlo que Silvio Ricardo, e o Silvio ainda falou aqui naquela, no seu destaque, falou se São Paulo fizer o Marrone jogar, ele será o maior treinador do mundo. Silvio aí, ele tem uma bronca grande com o, a promessa vascaína. É, e o Hélio Farias falou um destaque, um destaque que foi um destaque é, de, de cuidado, né, para a gente tomar atenção, é, o cuidado que as pessoas devem tomar no retorno das atividades após a pandemia, que não ter pressa em frequentar ambientes fechados e climatizados. Os sistemas de ar-condicionado central poderão provocar doenças, caso não sejam higienizados corretamente, o que pode acontecer bastante se tratando de Brasil e empresários brasileiros. Ives. Pois é.
1: Acho que a gente vai para o segundo intervalo aqui no Óbvio Lulante e a gente já volta aqui na UFMG Educativa
0: 4,5 Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante Atenção ouvinte da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante Estamos de volta aqui ao
1: vivo na Rádio West Wing Educativa, 4,5 com o Alves Lante. Vamos direto com o Mulheres em Campo.
0: Mulheres em Campo.
4: Olá pessoal do Óbvio
7: Lulante, eu sou a Renata Lemos. E eu sou a Bárbara Mendes e hoje temos mulheres em campo. Bom, o coronavírus infelizmente continua aí, mesmo que alguns governantes tenham começado a flexibilizar o isolamento social. E toda a crise de saúde pública continua afetando o futebol de mulheres aqui no Brasil, como a gente trouxe já nas outras colunas e discussões no Óbvio. Porém, o nosso assunto hoje é diferente, a gente vai falar de Copa do Mundo.
4: No ano passado, a Copa do Mundo na França foi um marco no futebol de mulheres. Foi o mundial mais assistido da história, com 1,2 bilhões de pessoas acompanhando os jogos pela televisão ou plataformas digitais. Além disso, Marta se tornou a atleta que mais marcou gols em mundiais, com 17 marcados, superando o alemão close, além de se tornar a única entre homens e mulheres a marcar em cinco edições do torneio. Tudo isso fortaleceu a modalidade e fez com que a FIFA anunciasse a duplicação do seu investimento financeiro para o futebol de mulheres nos anos seguintes.
7: Em 2023, vamos ser uma nova Copa do Mundo e o processo de da sede está se encerrando. No dia 25 de junho saberemos onde será disputado esse novo torneio, que marca uma nova realidade para o futebol feminino, porque vai contar com mais seleções disputando a taça e a premiação do vencedor deve chegar a 60 milhões de dólares, o dobro do último mundial. É, mas bem longe bem longe dos 400 milhões de dólares pagos na última Copa do Mundo Masculina. Em dezembro de 2019, o Brasil oficializou sua candidatura para sediar o próximo torneio mundial, e as cidades que receberiam os jogos seriam Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ou seja, cidades que sediaram a Copa do Mundo Masculina em 2014 para aproveitar toda a estrutura que já foi construída. Em maio desse ano, a FIFA anunciou os países finalistas para a disputa, sendo o Brasil um deles, ao lado da Colômbia, a Austrália, em parceria com a Nova Zelândia. E o Japão.
4: Não soa estranho pensar que o Brasil se considera merecedor de sediar uma Copa do Mundo feminina, ou que simplesmente tenha interesse por tal. O país ainda trata o futebol de mulheres de forma amadora, com baixos recursos, quase nenhum investimento, pouquíssimo incentivo e uma estrutura precária. Um país que se diz ser do futebol, mas que ignora diversos sujeitos, inclusive as mulheres, nessa titularização. Vale ressaltar que no contexto de pandemia, o tratamento da a modalidade feminina do futebol como mera formalidade ficou ainda mais evidente. E nessa situação, caberia o primeiro questionamento. A quem serviria a realização da Copa do Mundo aqui? Antes mesmo que a gente pudesse entrar no mérito dessa discussão, nessa
7: segunda-feira, a CBF soltou uma nota dizendo que o Brasil desistiu da sua candidatura como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. As justificativas dadas foram a falta de recursos financeiros e o momento de austeridade econômica e fiscal do país, que impediram um apoio efetivo do governo federal ou a garantia de parcerias para a realização do evento. O Brasil passou então a apoiar a Colômbia como candidata e não vai participar mais desse sorteio do dia 25 de junho.
4: Acho que o fim da nota, que coloca todo um problema contextual vinculado à pandemia como justificativa para a retirada da candidatura, é o que mais chama a atenção. Diz a nota, abre aspas, seguimos com o objetivo de realizar uma edição da Copa do Mundo Feminina FIFA em gramados brasileiros e a trabalhar para que isso aconteça assim que possível, fecha aspas. A realização da Copa do Mundo em terras brasileiras seria um sonho para jogadores e torcedores de futebol, de fato. Mas não seria necessário todo um caminho de investimento na modalidade para que garantisse mais do que um evento e as promessas do seu legado? Não seria mais efetivo fazer o caminho inverso? E a pergunta feita anteriormente retorna: a quem serviria a realização da Copa do Mundo feminina aqui no Brasil? Continuem ligados no óbvio rulante e acompanhem conosco. As principais notícias sobre o futebol de mulheres. Renata Lemos e Bárbara
7: Mendes para a Rádio FMG Educativa.
1: Mundo mulheres em campo, com uma temática interessante e importante de ser discutida. E Renata Lemos mais uma informação para completar a coluna.
4: É isso mesmo. Eu queria adicionar duas observações a respeito de como a CBF vem tratando o futebol de mulheres aqui no Brasil. É, no final do ano passado, o, a CBF realizou um evento na FUMEC, aqui em Belo Horizonte, é, pela CBF Social, um evento exclusivo de futebol feminino, que é uma coisa muito rara ainda de se ver. É, ele fe fez discussões acadêmicas e teve também peneiras para atletas, é, trabalhos com, com pessoal de técnica, tática, medicina, inclusive e tudo mais, mas assim, foi um trabalho da CBF social, isso diz muito sobre como a CBF ainda trata o futebol de mulheres dentro da instituição. E uma outra coisa é que a jornalista Ana Thaís Matos, do Sport TV, deu uma informação um dia que ela foi falar sobre essa candidatura do Brasil para sediar a Copa de 2023 e disse que na comissão de candidatura da, do Brasil para a FIFA, não tinha nenhuma mulher dentro dessa comissão. Ela era toda formada por homens. Isso diz muito sobre a representatividade que tem dentro da instituição.
1: É, e além do, do futebol, em outras, outros temas que envolvem mulheres, vemos isso, né? Homens falando para, por mulheres. Queria jogar, queria abriu uma discussão aqui, um, um debate sobre. Vocês são a favor da. Acho que a Coluna deu sua opinião, né? Mas eu queria trazer a opinião dos outros dos integrantes aqui da mesa virtual. Vocês são a favor da Copa do Mundo Feminina ser disputada aqui no Brasil? Diz que a estrutura do país possui, né? Um, um, uma cidade me chamou a atenção, Manaus, né? Quase não, há, quase não é utilizado o estado de Manaus, construído para a Copa do Mundo, inclusive muitos chamam de elefante branco, mas eu queria jogar aqui para a mesa, vocês são a favor da realização da Copa do Mundo do Futebol Feminino em 2003, aqui no Brasil?
5: Então, é... eu, eu fico com a pergunta que eu acho interessantíssima, a pontuação que a Renata e, e a Marina colocaram, né, do tipo, é... a quem serviria essa realização dessa Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente está falando de uma estrutura né, que, tirando aqui, na época, né, na, vai ficar uma Copa do Mundo, né, ficaria uma Copa do Mundo localizada de novo aqui na, na, na região sul-sudeste, com um ou outro uh, estádio fora dessa, dessa perspectiva. E, assim, eu vejo que a CBF trata o futebol feminino da mesma maneira que os clubes de futebol no Brasil tratam ele, como uma obrigação, como uma pauta que eles colocam lá como uma ação social. Eu não vejo um carinho de médio a longo prazo, tanto que nessa quarentena aí, nesse momento de isolamento social, vários saíram fechando as divisões de base de, dos clubes, sabe? É um caminho que eu me lembro bem daquela frase da Marta, que incomodou muito muita gente, foi teve várias interpretações quando ela falava que marcas e formigas não vão ser para sempre que precisa renovar um ciclo e como é que você vai renovar um ciclo se você não aposta na base? Ah, acredito que essa Copa do Mundo deveria ter acontecido no ano, nos anos anteriores entre as Olimpíadas, né? E a Copa do Mundo de 2014 com aquela estrutura fresquinha toda arrumada e aí eu acho que seria um baita de um estímulo porque demanda tem. Né? o que a gente observou na audiência da Copa do Mundo ano passado foi um negócio muito positivo mas e aí, qual que é o respeito com esse público com esse carinho que deveria se ter né? ah, desculpa a, a matéria foi da Renata e da Bárbara desculpa aí, Bárbara é,
4: queria adicionar alguns comentários o Ives da a de Manaus para ser uma das sedes né? quando ainda era o Brasil ainda era candidato a, a essa disputa desse Mundial, mas Manaus é um polo bem interessante assim, do futebol feminino aqui no Brasil. É, a gente vê públicos grandes lá no, no, no estádio de Manaus e tudo mais, então é, ele não foge tanto assim, de, um, de um padrão esperado, não. E uma outra, um outro comentário que eu queria fazer, já que o TCC tocou no nome da Marta, é, é muito interessante a gente pensar que a Marta despontou é, o futebol feminino teve alguma visibilidade em termos de seleção brasileira, quando a Marta começou a despontar, ganhar é, como melhor do mundo várias vezes, e a gente não aproveitou essa onda, né, para desenvolver o futebol feminino aqui internamente, não e aí agora, com ela já em quase fim de carreira, né vai, vai saber se ela vai ser uma nova formiga mas assim, já, já com, com possibilidade de começar a pensar em encerrar a carreira que a gente começa a ter uma obrigatoriedade e as coisas continuam ainda a passo muito lentos. A gente não aproveitou esse gancho de massa espontâneo, né? o que foi uma pena.
3: Pois é, Renata. E agora eu tenho aqui uma dica olulante de um texto que foi lançado ontem no blog das gibradoras do Portal UOL. Ele chama, há um ano, Copa do Mundo na França quebrava mitos do futebol feminino. Esses mitos estão entre aspas no texto. A Renata Medonça, autora do texto e charada Renata aqui do Óbvio, ela destrinchou algumas informações muito falaciosas, sem embasamento, que ainda são ditas por aí, né? que a gente vê que, por exemplo, ah, o futebol feminino não dá audiência, ninguém liga para o futebol feminino, mulher não sabe jogar futebol, mulher não entende... Então, a gente sabe que não é de hoje que nada disso procede, mas a Copa da França ela foi o exemplo histórico, na minha opinião, mais recente e, quem sabe, o maior disso. Né? Então, vale a pena conferir lá no texto do blog das gibraduras.
2: Eu vou de mais uma informação, Ives, antes de passar para o próximo assunto, que é o Conselho de Governadores da FIFA, que eles vão decidir, né, como já dito, no dia 25 de junho, é, quem será? Qual será a próxima sede? E segundo o relatório de avaliação das propostas, é, a Nova Zelândia e a Austrália, né, a parceria entre as duas sedes, é, teve uma pontuação média de 4,1 de 5, o Japão 3,9 de 5 também e a Colômbia ficou lá embaixo com 2,8. Ou seja, a favorita é, que desponta aí é, é a dupla Austrália e Nova Zelândia, lá na Oceania, e o Japão bem perto também na pontuação média e Então, favorito, Austrália e Nova Zelândia
1: Ótima, ótimas, ótimas informações Continuando com o futebol feminino Passo a bola para a Beatriz Calil Vai de futebol de botão Com um, um, uma equipe Uma escalação que marcou época Aqui no futebol feminino
0: Mineiro Meu time de botão
3: Isso mesmo, galera. Vou fazer aqui o quadro que a Marina Matos mandou. Bom, a história do futebol feminino do América não começa em meados dos anos 2010, mas o meu time de botão desta semana lembra a equipe que reinaugurou, digamos assim, o futebol de mulheres entre os notórios clubes da capital. No período que inaugura a série de obrigatoriedades que deram um novo fôlego ao futebol feminino no país, o América antecipou-se e, desde 2015, já tinha o seu time. Pois bem, Dentre as... 20... 29 atletas que constituíram aquela equipe, temos as 11 titulares: Goleira, Camisa 1, Camila Menezes. Zagueiras: 3, Fernanda Brito, Nandão. 4, Loreta Calorini, Caroline Low. Laterais: 2, Patrícia Cristina. 18, Isa, Meias. 5, Bruna Teixeira, Rebelde. 8, Ana Gonçalves, Aninha. 13, Aline Benevenuto, Benê. 10, Aline Guedes, Guedes. É atacante camisa 9, Thayane Meira, TAI, Thay, e o técnico Gabriel Magalhães. Bárbara Fonseca, atual gerente de futebol do Cruzeiro, foi a responsável pela reunião deste time, vice mineiro de 2015 e sétimo colocado entre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro daquele ano. Nada mal para o time que entrou na ativa sem direito à pré-temporada, não é mesmo? Muito
4: legal ter muito futebol feminino nesse óbvio de hoje. É, eu queria fazer alguns comentários sobre essas atletas, que muitas ainda continuam na ativa aqui em Minas Gerais mesmo. É, vou citar só algumas. A, go a goleira Camila, por exemplo, hoje atua pelo Cruzeiro. É, a Nandão e a Tayane estão no América ainda. É, a Patrícia também está no América. A Rebelde e o Guedes estão no Atlético. Inclusive, elas eram do, do time do Atlético que existia até 2013, se não me engano, saíram com o encerramento do time em 2013 quando o Calil eh, decidiu fechar o departamento de futebol feminino e de logo depois foram pro América compuseram esse time de 2015, rodaram por aí, Guedes jogou em Flamengo e tudo mais, e hoje estão de volta compondo, compondo o elenco do, do Atlético é, o muito pesar é que o América que era o único clube aqui em Belo Horizonte dos três grandes que mantinham o futebol feminino, mesmo sem a obrigatoriedade, né, antes mesmo disso, é, teve que fazer a suspensão de contratos, como eu e a Bárbara trouxemos no, no, no coluna Mulheres em Campo da última vez, e tá sofrendo aí alguns perrengues por conta da, da pandemia, né, como, como todo o futebol feminino e masculino, e, e várias profissões, inclusive.
1: Após esse bloco, muita discussão, opinião e informação sobre futebol menino. a gente vai para o último intervalo aqui do Óbvio Lulante e volta já já com a discussão também muito importante.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. São ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos para o último bloco, óbvio, o Lulante aqui na rádio, UFMG Educativa 104,5, também lembrando que estamos ao vivo no Facebook, na Twitch e no YouTube. Eu já vou puxar a frase, na verdade são frases, vou dar um spoiler aqui, e vai ser gancho para uma discussão muito importante que a gente vai ter aqui nesse último bloco. E, frase do, do dia. dia. Ah, é, vou passar a bola para o amigo
6: J. Muito bem, Ives. Boa noite, então, aí, queridos e queridas ouvintes. Agora nós vamos para a frase do dia, abre aspas. Nossa opinião é ouvida. Temos uma plataforma e alcance, mas acho importante que não ocorra apenas nas redes sociais. Ações como Blackout Tuesday, ação nas redes sociais, em que imagens são em pretas são postas para protestar contra o racismo e a violência, são boas. Mas o que realmente interessa é botar a mão na massa e fazer algo que seja um trabalho com crianças, seja um outro projeto de integração. Todos podem ajudar, fecha, fecha aspas. Essas frases, né, que não foi só uma frase, foram ditas pelo jogador Jerome Boateng, do Bayern de Munique, em entrevista à Deutsche Welle e reproduzida pelo chuteiro FC. É uma resposta do jogador ao ser questionado se esportistas devem ser ativistas, tendo em vista a repercussão mundial do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e também do movimento Black Lives Matter. O jogador completa ao ser questionado como podem mostrar apoio aos seus colegas brancos. Abre aspas. Nem todo esportista branco que não fala nada neste momento é um racista. Isso é óbvio. Quando vejo vídeos de manifestações, vejo pessoas de todas as cores. Mas claro que é desejável que eles usem sua notoriedade em favor dessa questão. Muitos já fazem isso, mas creio que ainda há um, há um espaço para muito mais. Fecha aspas para Jerome Boateng.
1: Sobre essa, essas frases o racismo... Hoje é, eu vou primeiro vou, vou chamar o Thiago Peru que tem uma, uma notícia interessante sobre essa questão envolvendo um clube da Alemanha que votou vestido com a camisa e eu usei na chamada do programa nas nossas redes sociais lá no Instagram.
2: Vai com você, Thiago Peru. Exatamente, o mais da Alemanha, né? Ele, é, depois é, de um torcedor se desassociar do time. Por, por ter muitos pretos, o clube rebateu dizendo, não lamentamos. É, a carta apontava que o torcedor não se sentia mais representado, a carta do torcedor, né, é, não se sentia mais representado pelo clube. Apesar de, de criticar a quantidade de jogadores pretos que costumavam jogar no mais, ele que não foi indicado, identificado, perdão, garantia não ser racista, Ives.
1: Agora eu vou passar a bola para o Thiago Carlos Costa, que também tem um comentário sobre a, o, tempo, o tema.
5: Oi, oi. Então, é, é, é impressionante a gente estar tá na altura do campeonato e discutindo né, em 2020, discutindo temas como esse. Eu sou muito da dinâmica né, colocada pelo da questão colocada pelo Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol, quando essas quando ele coloca que a questão do racismo precisa ser pautada o tempo inteiro né, e não viver, de, digamos assim, de momentos onde acontecem situações nas quais o racismo é tratado. Então, é, digamos assim, é trabalhar com uma ação efetiva para além de uma ação de marketing, né, que os clubes brasileiros, então, adoram faz uma questão de marketing vazio e o negócio não funciona. Coloca-se lá que o cara é um clube do povo e mete uma camisa a R$ 269. Reais. Então, assim, tem essa perspectiva em que eu acredito que, é, enquanto sociedade, né a gente pensar para o Brasil, no caso, observando né, esse movimento internacional, olhando para o caso brasileiro como uma perspectiva de uma consciência coletiva, de uma consciência social. No caso alemão, ela é mais emblemática ainda, porque ela traz uma perspectiva histórica muito profunda. Né? E quando o, eu me lembro até daquela discussão colocada sobre um jogador cobrar, no, no, no influencer, cobrar de um jogador se ele deveria se posicionar ou não. Né? E aí, e esse silêncio, em determinados casos, ele fala muito. Isso foi sobre isso, por exemplo, que o Marcelo comentou e fez um artigo na Folha de São Paulo na semana passada eu acho que é nessa linha que a gente precisa ver né? como que a gente vai trabalhar essa perspectiva do empoderamento, mas tornar essas questões como pautas permanentes.
3: Bom, Tejo, é, TCC, e em relação a esse artigo, né? não sei se é o mesmo que você está falando, mas eu estou com aqui do Observatório Aberto, chamado E os Brancos com isso? Entenda por que a luta contra o racismo vai muito além dos atletas negros. Nesse texto, né é uma entrevista com é, a Roberta Pereira Silva, pesquisadora sobre racismo no futebol e mestre em serviço social pela PUC de São Paulo e também entrevistaram o historiador Ricardo Pinto, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o Ricardo ele teve uma fala que foi bem interessante que eu vou tra trazer aqui para discussão. Ele disse assim... Como em geral são brancos que dominam a estrutura, se um jogador negro se posiciona de forma contundente e insiste sobre o tema, em geral, os clubes e dirigentes passam a enxergá-lo como um problema, entre aspas. Se fizermos uma pesquisa rápida sobre os jogadores que se posicionaram abertamente sobre o racismo, iremos verificar que suas carreiras acabaram sendo prejudicadas, entre aspas novamente, ou marcadas apenas por esse fato. Para avançarmos nesse aspecto, precisamos de um movimento conjunto, de toda a estrutura esportiva. Não pode ser um tema apenas para o jogador negro.
1: Sobre, é, vou usar o gancho que o TCC utilizou na sua, na sua última fala, sobre a questão do influencer cobrar um posicionamento, nem mais especificamente, e algum, algum, alguns grandes do movimento negro criticarem porque dizendo que, como é que um branco vai cobrar um posicionamento de um de um negro. Eu queria fazer pra vocês e queria falar sobre um, um vídeo do canal no YouTube do jornalista Bruno Formiga, do Esporte Interativo, em que ele fala, assim, bem, vou resumir bem resumidamente, ele fala que, que o jogador que se manifesta é exceção, porque a maioria desses jogadores crescem num ambiente que não fazem com que ele tenha tão expresso normal, mal, mas vão pra uma escola... É, me enrolei aqui, mas eu queria queria levar acho que picotou, mas eu, eu queria levar o debate. O que vocês acham Neymar se posicionar? Os jogadores são obrigados a se posicionar usando como, como gancho essa essa cobrança de influência em relação ao 15 a 10 do Paris Saint Germain?
6: Cara, eu não vi que influência foi esse que Bom, Depois vocês podem me dar uma atualizada nesse sentido, mas pensando é, e é algo que tem a ver com essa questão, cara. É, e naquilo que a Calil estava falando sobre a reportagem, é, eu fiquei pensando como que no, agora, nesse movimento dos Estados Unidos, quanto mais jogadores tem manifestando, mais difícil é, fica para as instituições reprimirem né, ou, ou ficar multando esse tipo de. De manifestação, eu sei que o, o jogador de futebol americano, eu esqueci o nome dele aqui, é o primeiro nome é Colin Kaepernick. Eu não sei se eu pronunciei certo. Depois que ele fez aquele gesto de ajoelhar durante o hino nacional dos Estados Unidos, ele ficou sem emprego, não foi mais contratado, né? além de receber uma censura explícita da NFL. E agora, como quando vem à tona nessas né, manifestações com é, com o caso Jorge Floyd e muitos e muitos é, jogadores passam a se manifestar, esse tipo de, de, de censura, né? censura velada, né? velada nada, na verdade, uma censura difícil. ela fica mais difícil. Então, quanto mais jogadores se posicionarem, mais interessante é para a causa e mais interessante é até para os próprios jogadores, eles vão passar a ser... É, até mais o que dizer, né, em vez daquelas entrevistas, normalmente muito, é a boca, né, só alguns jogadores que funcionam sobre assuntos polêmicos, eu acho que é mais interessante, nesse sentido, a, a tendência penso é que tinha um pouquinho mais de liberdade para eles é, quando vários se... se... J TJ, mas é, eu
1: queria, novamente, indicar o vídeo do Bruno Formiga, que fala, que fala sobre isso É o, é o silêncio dos, dos inocentes vamos é, por aqui Com o nosso lante Sempre lembrando que se você pode ficar em casa Por favor, fique em casa Ainda não é o momento de sair de casa O Brasil está por cima das 40 mil, mil mortes Por causa do novo coronavírus Por causa da Covid-19 nosso nossos agradecimentos aqui ao é Iago Proença, nosso produtor, e hoje está ausente. Ao Thiago Peruca, a Beatriz Calil, a Bárbara Mendes, a Renata Lemos, ao Tiago José, o TJ, ao Thiago Carlos Costa, o TCC, a equipe técnica, Rádio FM de Educativa, que permite que isso vá ao ar. O Breno Rodrigues, o Thiago França e o Judson Porto. Fiquem em casa, se cuidem, e até a próxima quarta. Um abraço e tchau, tchau.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.